0: Frankenstein Capítulo 6
1: Ahí estás, ahí, monstruo horrible, rostro lívido, mueca desfigurada que me azaeteas con tus ojos. Pues ven, ven y mira lo que hago con tu espectro. ¡No te atrevas! ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Sal de esa ventana! ¡Ven! ¡No la toques! ¡Implora! ¡Implora! ¡Da otro paso! ¿La ves? ¡Pues mira! ¡Por favor! Todavía da señales de vida. ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso es! ¡Inerte!
0: ¡Queda inerte! ¡Horrible personaje mutilado! ¡La has destruido! Sabes que has faltado a tu palabra. Sabes el infierno de miseria en que me hundes. No te prometí yo devoción. Recuerdas que soy poderoso. Que soy mucho más fuerte. Que podría destruirte con una mano. Y con todo no lo haré. Estaba dispuesto a ser tu esclavo. Pero ahora tú me obedecerás. Me niego a seguir tu juego.
1: Haz lo que quieras conmigo.
0: ¡Obedece! ¡Obedece, esclavo. No sé de qué me hablas. ¿Cómo pudiste matar así toda esperanza? ¿De qué materia estás hecho? Uno tras otro. Todos los seres de la creación van encontrando compañera. Solo a mí me has prohibido este sentimiento natural. Quise amarte y me hiciste objeto de tu desprecio como quise amar a los hombres y su odio fue mi merecimiento ahora me entregas cuerpo mutilado y aniquilas el último refugio posible no olvides esto que voy a decirte de aquí en adelante pasarás tu vida en verdadero temor todo lo que te inspiro se trocará en terror y si hasta ahora no has sabido quererme Aprenderás, en cambio, a ir llenando tu corazón vacío con la rabia impotente del odio. Creerás que te permitiré ser feliz mientras yo me veo consumido por el pesar. Podrás anular todas mis pasiones, pero no la sed que me ahoga. Las criaturas salen de las manos de Dios perfectas y dotadas de conocimientos superiores a su naturaleza me diste la vida de un perro bastardo al que se arroja al río al momento de nacer lo primero que conocí fue el sabor amargo de la envidia ahora daré rienda suelta a la preferida de mis pasiones la venganza no no te destruiré de golpe así como tú fuiste añadiendo un pedazo a otro así ...te iré arrancando... ...una a una las fibras de tu corazón... ...y si algo quedaba en ti de amor divino... ...pronto lo verás convertirse en abyección... ...no se puede decir que seas un mal maestro... ...ni que no tengas un alumno aventajado... ¡Las femas, demonios! ¡Infectas el aire con tus abyectas palabras! ¡Recuérdalo! Te seguiré minuto a minuto... ...y estaré contigo la noche de tus bodas.
1: Los restos de la que iba a ser la esposa del monstruo... ...creado por Frankenstein... ...yacían esparcidos por el suelo. Con repugnancia infinita... ...Víctor los fue recogiendo uno a uno y colocándolos en un cesto también lleno de piedras para ser arrojados al mar los baúles en los que reposaban los cadáveres de las mujeres empleadas para darle forma fueron cerrados cuidadosamente junto con el instrumental científico el olor de los cuerpos podridos invadía el ambiente y saturaba las manos del doctor Víctor se disponía a regresar a Ginebra qué ocurre? ¿De qué asesino hablan?
0: Pronto lo sabrá, pero es seguro que no será de su agrado el que conozcamos su nombre
1: no, no tiene por qué ser grosero Se podría esperar mayor cortesía para con un extranjero en este país
2: No hay cortesía para los criminales
1: No sé a qué se refiere, ni el porqué de este acoso repentino
0: Ahí viene el magistrado, a él explicará
1: ¿Explicarle qué?
2: Estoy en un país libre, me supongo En ninguna nación hay libertad para asesinar Anoche encontramos en la playa el cuerpo de un ahorcado. Todos los demás vivimos juntos, así que usted y su misterioso visitante... ¿Cuál misterioso visitante?
0: ¡Piensa que estamos ciegos! Por las noches, entre las rocas, hemos visto su silueta y hemos escuchado su respiración. Por cierto, que no es de alguien agradable.
2: Y luego los gritos y ese olor. ¿Hay testigos? Ayer, al desembarcar, tropecé con algo en la oscuridad y caí de bruces. Mis compañeros de navegación descubrieron el cuerpo todavía caliente de un caballero... ...con huellas de haber sido ahorcado. ¿Hay algún otro testigo? Al principio creíamos que era un cadáver devuelto por el mar... ...pero al mirarlo mejor vimos que sus ropas estaban secas... ...y que su cuerpo todavía estaba caliente. Lo llevamos de inmediato hasta nuestra cabaña... Donde tratamos de volverlo a la vida
3: Era un joven
0: como de unos 25 años De buena presencia Que había sido estrangulado brutalmente Pues casi le arrancaron la cabeza
2: No puede ser El cuerpo fue encontrado cerca de aquí, señor magistrado Y este extranjero ha estado viviendo misteriosamente en el islote Aparentemente solitario Aunque por las noches recibía visitas Esto es inaudito Se me acusa sin la más mínima prueba Señor
1: magistrado Exijo una reparación oficial. Soy un científico y estoy de visita en este país. Cálmese, cálmese. Todo será aclarado. Aunque
4: me temo por los documentos encontrados en el traje del caballero, que su identidad no le sea desconocida. ¿Quiere confirmarme el nombre de usted, por favor?
1: Doctor Víctor Frankenstein, de Ginebra.
4: Eso es. Desafortunadamente su propio nombre coincide con el de algunas cartas portadas por el hombre asesinado
1: ¿Cómo? ¿Es una vil estratagema?
4: ¿Querría usted acompañarme a verlo? Resultará penoso desde luego, pero es mi obligación Y quizá nos disipe algunas dudas Un hombre ahorcado, como William No, no desmayé
1: Tal vez, en efecto, resulte una mera coincidencia D Disculpe, desdichadamente mi hermano falleció en circunstancias semejantes no pude menos que asociar ¿Asociar? Calle usted, por favor ¿Puedo pedirle
0: que me acompañe? Me es un pájaro de cuenta ¿Viste sus ojos? ¿Y su olor?
4: Lo dejaré a solas Ese es el cuerpo le
1: ruego que me indique si se trata de alguien desconocido para usted, como estoy seguro. Le pido, por favor, que permanezca. Estoy absolutamente seguro de que... ¡Henri! Perfectamente. Ese nombre también coincide. Henri Clerval, ¿verdad? Henri, Henri. Oh, Dios mío. También él es mi víctima. Está usted acusado de asesinato. También a ti. Oh, y los demás... ...daré rienda
0: suelta a la preferida de mis pasiones... ...la venganza.
4: Recupérese, señor Frankenstein. Venga. Lamento tener que conducirlo a otra isla... ...en donde será nuestro prisionero... ...hasta que terminemos con el caso. Hubiera deseado que no fuera usted un asesino. No, no lo soy, se lo aseguro. Pero lo conozco. Bien. En ese caso se simplificarán las cosas para usted... Pero mientras tanto, la ley me obliga...
1: Espero que usted me comprenda Entiendo, entiendo Pero me tiene que permitir volver a Ginebra Los demás Ernest y mi padre Es una maquinación, lo entiende Sus vidas también peligran Y mi prometida
3: Víctor Víctor
1: Lo comprendo
4: ¿Puedo hacer alguna otra cosa por usted? Me temo que su estancia en la cárcel No será muy agradable es extraño. Algo me dice que no es culpable de este asesinato. Directamente, por lo menos. Le escribiré a su padre. El nombre también viene en algunas de las cartas. Esperaré a que se recupere ahora. Sin duda, le será fácil probar su inocencia. Ya vuelve en sí.
1: En realidad, ya nada me importa. He sido un cobarde y... Y de cierta manera soy... Pero necesito ver a mi padre, obtener su protección.
0: ¡Despierta, hombre! ¡Tienes visita! Ya hace tiempo que duermes. Te quejas y desmayas como una chiquilla. Y no soportas el menor ruido. Se ve que tu alma no está tranquila ¡Que pase la visita! ¡Ah,
1: ¡Por Cristo! ¡Que no entre nadie!
5: Creí que la presencia de tu padre te produciría otra reacción ¿Padre?
1: Es cierto que estás aquí Todo es como un mal sueño Siento de veras pertenecer todavía al mundo de los vivos y padecer tanta miseria
5: ¿En qué sórdido lugar te encuentras, hijo mío? Parece que la fatalidad te persigue... ...tanto como los que amas... ...el pobre Clerval.
1: No hay duda de que mi destino es terrible... ...y de que tengo que soportarlo, pues... ...de otra manera ya hubiera muerto de tanto dolor o... ...yo mismo...
5: No seas insensato ni peques contra la misericordia divina... ...no desees la muerte... Antes bien... He venido a recordarte que estás vivo... Que en casa te esperan... Que Elizabeth te aguarda...
0: Estaré contigo...
1: Minuto a minuto... Padre, qué poco me conoces... No sabes de mi envilecimiento... De mi degradación... De mi poco orgullo... Debes estar enfermo, mi pobre Víctor... Para hablar así... No te lo hemos dicho...
5: Pero has dormido durante semanas... Por efectos de la conmoción... ...pero veo que
1: aún no te restableces. Justin era tan inocente como yo y pagó con la vida una acusación idéntica a la que yo tengo ahora. El magistrado, el señor Kirwin, nos tiene buenas
5: noticias. Por las huellas encontradas en el cadáver, se puede demostrar que tú no fuiste el autor del asesinato. Es curioso, pero se trata
1: de manos al parecer monstruosas. ¡Sí, sí, es él! Pero yo soy el verdadero culpable... El verdugo de William, de Justine, de Henri...
5: Vamos, vamos... Parecería que tu mente sigue ligeramente trastornada, Víctor... Más valdría que aún descansaras un poco... Te hemos oído repetir varias veces esa acusación sobre tu propia persona... Y no sabemos de lo que estás hablando...
1: Es fácil demostrar que no eres un criminal... No creas que estoy loco... El sol ha sido testigo de mis actividades... Todos han muerto por causa de mis manipulaciones. Aunque hubiera derramado con gusto mi propia sangre... ...no me ha sido posible librarles de la muerte. Basta de desvaríos, Víctor.
5: Nada ganarás con culparte como expiación por algo en lo que no has tomado parte. Está Elizabeth, tu prometida, esperando tu regreso. Prepárate
1: porque he fijado la fecha de tu boda. ¿Acaso tienes algún otro compromiso? Ninguno... Amo a Elizabeth y el único consuelo que me alivia es pensar en nuestra próxima unión. Me consagraré tanto en la vida como en la muerte a labrar la felicidad de mi prima. Estaré
0: contigo
1: en tu noche de bodas. Lo único que hago en lugar de adelantar mi muerte es acelerar la de mi ser más querido.
3: Pobre primo, ¿cuánto has debido sufrir? He vivido torturada por la espera, pero la serenidad de tu rostro me reconforta.
1: Me temo, Elizabeth, que no quede mucha felicidad en el mundo como para que podamos disfrutarla.
3: Todavía persisten los sentimientos que causan tu pesar. Nada más lejos de mi ánimo que causarte un disgusto. Pero será necesario que me des una explicación.
1: Tú también me pedirás que explique mi conducta de todos estos años. ¿No basta con que estemos sufriendo los resultados de mi extravío?
3: Nada más lejos de mi intención que averiguar lo que has hecho o dejado de hacer. Aunque tu carga parece incrementarse con el paso del tiempo. Nada tengo que preguntar al respecto. Salvo que...
1: Salvo que...
3: ...ello tenga que ver con el afecto que nos profesamos. Podría ser que ese cariño profundo sea el que se tienen dos hermanos, sin que nos lleve a desear una intimidad más profunda. ¿Cómo
1: puedes decir eso? Sea como sea, todo lo que espero alcanzar en esta tierra puede venir tan solo de ti.
3: Confieso que te amo, y que en mis sueños has sido siempre mi querido y constante compañero. Pero pienso también en tu felicidad. Nuestro matrimonio me haría desgraciada si no estuviese convencida de que tú también lo deseas, libremente.
1: Debes abandonar esos injustificados temores, porque es a ti únicamente a quien deseo consagrar mi vida.
3: Resultaría nefasto en verdad, primo, si yo me viera convertida en un obstáculo para tu dicha.
1: No lo serás. Es verdad que guardo conmigo un terrible secreto, pero ten la seguridad de que no tiene que ver contigo.
3: Ni... Con ninguna otra mujer Ni
1: pensarlo ¿Cómo se te ocurre?
3: Solo se me ocurre garantizar tu felicidad Y si hubiera... Perdón, Víctor Han pasado tantos años
1: En cuanto estemos casados Será también tu secreto Te lo revelaré al día siguiente de nuestro matrimonio